0: Bueno, pues iniciamos la semana. Eh, primero pues, eh, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría, eh, es eh, inocultable, por el triunfo de Gabriel Boric eh, en Chile. Ya lo felicité en la mañana, porque hay una diferencia de horario, ahora en Chile pues son las 10.20 de la mañana, de modo que ya lo felicité, me dio mucho gusto, eh, felicito al pueblo de Chile abrazo al pueblo hermano de Chile, han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Es eh, un triunfo de la democracia en Chile en América Latina, el Caribe, en el mundo. También hoy vamos a presentar como todos los lunes el quién es quién en los precios, ya con eh, la ampliación de… Eh, la evaluación de precios de artículos de primera necesidad. No solo el quién sigue los precios de los combustibles, sino que todos los lunes sepamos también cómo están los precios de los artículos que más consume la mayoría de nuestro pueblo. Vamos a informar sobre el avance de obras, como lo hacemos también los lunes. Hoy, eh, día 20, como cada mes, se va a informar sobre la situación de seguridad, la seguridad pública. Y se va a presentar. Un resumen sobre lo realizado en tres años en esta materia de seguridad y al término del informe de seguridad vamos a llevar a cabo una ceremonia para eh, entregar, imponer, eh, condecorar, reconocer con el águila azteca al canciller de Francia, Jean-Yves Ledian, por eh, las relaciones de amistad con el gobierno de Francia, su papel destacadísimo en mejorar mucho las declaraciones entre nuestros, las relaciones entre nuestros países. Entonces, también tenemos en esta conferencia este acto esta ceremonia, todo eso. Y si nos permite el tiempo, que yo creo que sí, eh, abrimos para preguntas y para respuestas. Entonces comenzamos, para no perder ya tiempo, con Ricardo.
1: Buenos días, señor presidente, buenos días a todas y a todos ustedes. ¿Quiénes quieren los precios de los combustibles? Empezamos con la diésel y las gasolinas. Tenemos que en esta semana el incentivo fiscal es del 47.38% por ciento, porque con corte el 16 de diciembre la mezcla mexicana de petróleo, 66 dólares con 98 centavos de dólar por barril, y por tanto los promedios en nuestro país 20.55 por litro la gasolina regular, 22.55 la premium y 21.76 el diésel. Las tres que en promedio tuvieron el margen más alto y los precios más altos al público fue Chevron, Redco y Corpogas, mientras que los que están siendo solidarios y apoyan a los consumidores, aliados de los consumidores, ExxonMobil, Rendy Chicas y Orsan. Esto es la semana pasada. Combustibles BP con el precio más alto y el margen más alto en Carmen Campeche, 22 pesos 57 centavos por litro precio al público, y estos angelitos nada más le están ganando cuatro pesos con nueve centavos, comparados con los 20 centavos que tiene de margen franquicia Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, con un precio al público de 19 pesos con 39 centavos. Ahí está el resultado, menor margen, mucho mejor precio al consumidor, aliados de los consumidores finalmente. Combustibles BP en eh, gasolina premium, el precio más alto, 24 pesos con cinco centavos por litro, con un margen de cuatro pesos 36 centavos, seguro no le pierden, comparado con los 47 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Durango, Durango, con un precio al público de 21.94 por litro. Y en el diésel, combustibles BP, el precio más salto en Carmen Campeche, 24 pesos con 16 centavos por litro con un margen de 4 pesos 30 centavos comparados con los 17 centavos de margen que tiene franquicia Pemex en Salamanca Guanajuato, 20 pesos con 93 centavos por litro. Allá mis paisanos hasta que dan barata algún combustible teniendo tan cercana la la planta de, de Pemex, la refinería, pues ahora ya lo están empezando a reflejar en los precios, bien por ellos. Vamos a ver el tema de verificaciones: 403 denuncias atendidas en el país a través de 174 verificaciones o visitas. Tres gasolineras no se dejaron verificar, algo nos están ocultando, ya las visitaremos con apoyo de la Guardia Nacional. Eh, es. Eh, Caftor, Arabazor, en Amazoc, Puebla, la gasolinera Northern en Pedro Escobedo, Querétaro y Alianza Empresarial en Tecamac, México. Yo creo que no es muy aliada esta que digamos, sino no estaría evitando que la verificáramos. La gasolina regular, la más barata, 18.68 de móvil en Puebla, Puebla y 18.78 también de móvil en León, Guanajuato. Las más caras, 23 pesos con ocho centavos de franquicia Pemex en Tepelmeme, Oaxaca y 22.99 de Shell en Moloacán, Veracruz. En el caso de la Premium, la más barata, 20 pesos 19 centavos en Soriana, en Coatzacoalcos, Veracruz, y 20 pesos 25 centavos en Servi Fácil de Coatzacoalcos, Veracruz, 25.79 de Shell en la Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México, la más cara, y 24.99 de franquicia Pemex en Mascota, Jalisco, otra vez estos de Mascota, abusando que no hay muchas gasolineras en la zona dice el más barato, 20.25 de móvil en La Piedad Michoacán y 20 pesos con 30 centavos de valero en Nopalucán, Puebla. Las más caras, 25 pesos por litro franquicia Pemex en Tepelmeme, Oaxaca y 24 pesos con 25 centavos de PP en el Carmen Campeche. También seguimos revisando el tema de los servicios sanitarios y en el gas LP tenemos los promedios, si fuera el precio internacional convertido a pesos y por kilo, estuviera en 23 pesos 72 centavos, pero el promedio de las 145 regiones de precios máximos nos da 22 pesos con 51 centavos, esto es por kilo para cilindros de gas, mientras que con corte el 15 de diciembre 12 pesos con 66 centavos sería por litro por el precio internacional convertido en pesos y está en doce pesos con diez centavos, el promedio de las cuarenta y cinco regiones en el país. Y seguimos encontrando distribuidores que dan a muy buen precio por abajo del precio máximo en su región, y tenemos ejemplos en Jalisco, en San Luis Potosí y en Tamaulipas, en esta ocasión de llamar la atención distribuidora mexicana de gas en Lagos de Moreno, Jalisco, con un precio al público de 10 pesos 99 centavos por litro, cuando el de la región está en 12 pesos 99 centavos, dos pesos menos por litro, muy buen precio. También tenemos ejemplos para cilindros de gas en Hidalgo, en Tlaxcala, en Guerrero, en Puebla y en San Luis Potosí, uno en particular, el que tiene la mayor diferencia en relación al precio máximo de la región, es Flamagás, en Simapán, Hidalgo, con un precio al público de 20 pesos 65 centavos por kilo, cuando el precio máximo en la región es de 23 pesos con 77 centavos, más de tres pesos por abajo. De el precio máximo en esa región. Y hemos estado también realizando verificaciones, como cada, como cada semana. Realizamos 819 visitas y /o verificaciones en esta semana a expendedores de gas LP. 12 resultaron con algún, algún problema. Encontramos ahora un 17% por ciento muy alto de cilindros en mal estado que los sacamos. De, del comercio y hubo un caso de uno que no se dejó verificar, que también estaremos visitando con la Guardia Nacional en operativo especial, este está en la carretera Lechería Cuautitlán, en Paraje Llano, en barrio de la Concepción, en Tultitlán, en el Estado de México, Inmobiliaria Avenida Central, que no se dejó verificar. Igual que en el caso de las gasolineras algo están ocultando, seguramente no están dando litros o kilos completos. Y realizamos un operativo especial que ahora le va a dar continuidad la, la Comisión Reguladora de Energía. Recibimos muchas quejas los últimos dos meses aquí en la Ciudad de México de condóminos en donde unas empresas sin permiso para vender gas… LP, estaban fungiendo como intermediarios entre los que habitan el condominio, la administración del condominio, que es la que yo creo está haciendo el negocito a escondidas, y los auténticos distribuidores de gas. Localizamos problemas por las quejas de cobros excesivos del gas, de falta de entrega de recibos de consumo de que se tardaban en reconectar el servicio, pero sobre todo cláusulas muy abusivas en los contratos de adhesión de estas supuestas gaseras que abusan de los condóminos en los edificios donde se trabaja bajo este régimen y que seguramente reitero están en sociedad con el administrador de estos condominios y que esos contratos no están registrados como marca la ley ante la Profeco, hemos hecho requerimientos de información y la mayoría de estas empresas ni siquiera tienen permiso para vender gas LP, son auténticos intermediarios e ilegales, y aquí está el listado de las 14 empresas que están realizando estos abusos en la Ciudad de México, que estaremos procediendo de la mano con la Secretaría de Energía y con la CRE, porque ni siquiera tienen, como mencionamos, permiso para expender este producto, el gas LP. Este operativo especial se la va a dar continuidad hasta el cierre del año y en los primeros días del próximo año. Y ahora, como lo pidió el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, realizamos el quién es quién en los precios de los productos de primera necesidad. Y como es la primera vez que lo presentamos, vamos a explicar algo de los criterios en los que nos basamos para que cualquiera de ustedes pueda ir a constatar la información que vamos a dar en este momento. Primero tomamos las cuatro regiones que establece el Banco de México, así lo dividimos en cuatro regiones, no tomamos el de los combustibles, que son nueve, sino tomamos las cuatro regiones del Banco de México. Luego tomamos la canasta alimentaria que estudia la Coneval con los números que utiliza la Coneval para determinar realmente qué es lo que las familias mexicanas consumimos más cada semana. Y tomamos del Inegi, en base al censo del 2020, cuál es la familia promedio en México, que es de cuatro personas, cuatro personas integran la familia promedio en México, de acuerdo al INECI, en base al censo del 2020. Y luego tenemos años, más de 30 años con el Quién es quién en los precios en Profeco y hemos estado estudiando qué es lo que consumimos en promedio. Y además tenemos los platillos sabios, más de mil platillos sabios, y el programa que llevamos ya 14 meses de que la transformación comienza con lo que llevas a tu mesa. Y con estos resultados, a lo largo de 14 meses, trabajando de la mano con Segalmex y con la SADER, determinamos 21 productos que son los más consumidos en la dieta de las familias mexicanas, reitero esas familias de cuatro personas en promedio, es aceite de canola o maíz una pieza, es casi de un litro, eh, arroz en grano un kilo, azúcar morena un kilo, bistec de res un kilo, cebolla un kilo, chile serrano un kilo, chuleta de puerco un kilo, frijol en grano 900 gramos huevo de gallina blanco, un paquete de 18 piezas, jabón de tocador, una pieza, quitomate saladet, un kilo, limón, un kilo, manzana, un kilo, melón, un kilo, pan de caja, una, una pieza grande de 680 gramos, papa, un kilo, papel higiénico, una bolsa de cuatro piezas, cuatro rollos. Pasta para sopa, un paquete de 220 gramos, pollo entero, un kilogramo, cuatro kilos de tortilla y un kilo de zanahoria. Esto es lo que integra el paquete en base a los números que acabamos de ver. Y fuimos viernes y sábado en todo el país a realizar la verificación, precios al menudeo, comprar solamente ese kilo de arroz. Comprar solamente esos 18 piezas de huevo, son precios al menudeo, un resultado muy interesante que nos hace pensar sobre el gran costo que tiene en algunas cadenas varios intermediarios que se ve que se pasan de rosca a lo grande. Vamos a la primera región, es la zona centro, cubre la Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala. Y ahí podemos ver los tres, dos, pusimos los cinco, pero voy a mencionar los tres que tienen los precios más altos, ya es el precio del paquete con los 21 productos básicos en las cantidades que mencioné inicialmente. Es Soriana Super en la Ciudad de México, es Soriana Eugenia en Benito Juárez, 1.037 pesos con 25 centavos, El más caro de la región. Walmart le sigue en León, Guanajuato. ¿Qué pasó, paisanos? Cuídense: mil con treinta pesos más ochenta centavos, mil treinta y pesos con 80 centavos este paquete. Soriana Hiper, aquí en la Ciudad de México, en La Miguel Hidalgo, mil 14 pesos con 10 centavos, lo que cuesta ese paquete. Ahora vámonos con los que son más económicos, para que vean la diferencia. La central de abastos en Iztapalapa, aquí en la Ciudad de México, ese mismo paquete, 442 pesos con 8 centavos. Vean la diferencia de comprar los frijoles con marca o simplemente comprar frijoles. Chedraui, en Toluca. Estado de México, 927 pesos con 20 centavos, y Soriana Hiper en Puebla, Puebla, 930 pesos con 85 centavos. Y reitero, son precios de este viernes y sábado. Vámonos a la siguiente región, zona centro-norte, que abarca Baja California, Sur, Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Tenemos el que más caro da este paquete es Walmart Las Américas, en Morelia, Michoacán, 1.031 pesos con 80 centavos, le sigue Walmart de Guadalajara, Jalisco, mil pesos con 20 centavos, y Soriana en San Luis Potosí, San Luis Potosí mil, pe mil 17 pesos con 65 centavos. Comparados con la central de abastos de Guadalajara, Jalisco, que está mejor que el de la Ciudad de México todavía, 381 pesos con 51 centavos. Esta central de abastos en Guadalajara es de las más grandes del país, principal de distribuidora de perecederos en México. Soriana Hiper le sigue en Tonalá, Jalisco, 935 pesos con ocho centavos y Soriana Hiper en Morelia, Michoacán, 939 con 40 centavos. Vean la diferencia ahí mismo en Morelia, nada más comparando Soriana con Walmart, un gran ahorro entre esas dos opciones en esa ciudad en específico. Ahora en la zona norte que abarca Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas, Walmart en Monterrey, Nuevo León mil treinta pesos con 70 centavos, Walmart también en Monterrey, pero en otra ubicación mil un pesos con 30 centavos, y Soriana Hiper en Hermosillo, Sonora, 998 pesos con 80 centavos. Comparado con la central de abastos de Monterrey, Nuevo León, que el mismo paquete está en 383 pesos con 17 centavos, Bodega Aurrera en Monterrey, Nuevo León, 911 pesos con 80 centavos. y en Apodaca, Nuevo León, también Bodega Orrera, 917 pesos con 20 centavos. Nos vamos a la zona sur, Cabarca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Con este cerramos. Soriana, Hiper, en Oaxaca, Oaxaca mil quince pesos con 45 centavos, Chedraui en Oaxaca, Oaxaca, 998 pesos con 40 centavos, Chedrawi, que, que siempre está barato, pues ahí no sé qué les pasó en, en Oaxaca, tienen que revisar sus precios, eh, Mega Soriana en Campeche, Campeche, 996 pesos con 80 centavos. Y nos vamos a los más caros digo, a los más baratos en esta zona, la central de Abastos de Villahermosa, Tabasco, 347 pesos con 71 centavos. Soriana Hiper en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, a 926 pesos con 35 centavos. Y Walmart en, la, en Cancún también, por fin aparecen en los baratos, 929 pesos. Claro, si ustedes se quieren ir al más caro, y el más caro pues pudiera ser la tienda de la esquina o pudiera ser algún negocio regional, pues van a poder encontrar aún más caros que los caros. Pero estos son realmente los canales principales de distribución, las opciones más caras y las más baratas este viernes y sábado para que seamos consumidores razonados, inteligentes que escojamos dónde ir a comprar los productos de primera necesidad en esta canasta que es la de más alto consumo. Muchas gracias.
0: Vamos a, Vamos a los videos.
2: La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 20 de diciembre de 2021 vista norte y central plataforma y rodajes, en las calles de rodaje y plataformas se aplica pintura para el señalamiento horizontal, limpieza y sopleteo para colocar relleno de espuma y sellador, así como la colocación de bases y luminarias para los sistemas de luces. En la interconexión vial tramo caseta Tultepec-Santa Lucía se trabaja con el habilitado de estructura en el cuerpo del puente vehicular hacia la vialidad del acceso a la IFA, mientras que en el segundo monumento se finalizan áreas de jardinería en la terminal de pasajeros se continúa con la instalación de bastidores para vidrios exteriores en el nivel de salidas se colocan puertas automáticas y cristales de pasillos así como la adecuación de los baños temáticos en diferentes áreas en el eje troncal de circulación y obras complementarias en la glorieta de acceso y parque anexo se llevan a cabo trabajos en jardineras colocación de adoquín y paisajismo en el área de transferencia de seguridad de la se coloca plafón en el acceso principal, en la la barra perimetral se continúa con los acabados en casetas de vigilancia al igual que en la barda perimetral con la colocación de reja galvanizada con picos de seguridad a la fecha se han generado 138.495 empleos civiles bajo el control, dirección y supervisión de 195 militares faltan 91 días de construcción
3: estoy con el señor Robert Jung, que es el vicepresidente de Samsung, en la colocación de la torre absorbedora de la planta reformadora en esta refinería. Este equipo viene de Corea y Samsung es quien está encargado de esta planta. Ve el reporte de esta semana.
4: El periodo de la construcción de la refinería está en la etapa de recepción y colocación de equipos, al mismo tiempo que se prepara el proceso de integración entre todas las plantas de proceso y el área de almacenamiento. Esta semana se llevó a cabo el traslado por la vía de Heavy root de la segunda sección de radiación del tren 1 de la planta hidrotratadora de naftas, donde se realizó la maniobra de montaje a cargo de la compañía Mammut. En el área de proceso, se instaló en el paquete 1 el equipo aeroenfriador EA 11102, equipo que tiene como función mantener la temperatura adecuada en los procesos industriales. De igual manera, se realizó el montaje de la torre absorbedora en la planta reformadora y en la planta isomerizadora de pentanos y hexanos, se instalaron equipos compresores. Continúa la colocación de tubería, lámina y cubierta en las cuatro torres de enfriamiento, así como la construcción y equipamiento de las diversas subestaciones eléctricas. Se avanza también en el desarrollo de las bases estructurales de las áreas de efluentes y cogeneración, y en los trabajos en tanques de almacenamiento de las plantas de aguas amargas y aminas correspondientes al paquete de construcción a cargo de Techint. En el área de almacenamiento se trabaja en la integración de tubería, pintura y rotulado y se realizan pruebas de alumbrado en tanques terminados. Continúan los trabajos en escaleras y soportes aéreos en los edificios administrativos. En el cuarto de control continúa el trabajo de obra civil en los niveles de su interior y en el laboratorio se colocan soportes para fachadas de cristal. Se trabaja también en la limpieza de los interiores de los espejos de agua. En los racks de integración se continúa con la instalación de tubería de servicios y en el acueducto y gasoducto continúa el tendido e instalación de tubería para su integración y dar servicio de agua y gas a la refinería. Esta semana visitaron el sitio el director del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo y el secretario de la Función Pública, el maestro Roberto Salcedo, quienes también apoyan y colaboran para proporcionar la infraestructura y el servicio para que los 30 mil trabajadores en sitio reciban la atención necesaria, así como para apoyar en el control administrativo y financiero de la obra. Continúa el trasplante de plantas de ornato cultivadas en el vivero hacia las áreas verdes de la refinería Olmeca
5: Tren Maya, reporte de avances, semana 58 de 157. En el tramo 1, avanzamos con la producción de durmientes para la nueva vía del Tren Maya en la planta de prefabricados del Triunfo. También continuamos con la recepción de balasto, cuya función es aportar estabilidad a la vía férrea. El balasto acumulado ya asciende a 30.000 metros cúbicos. En el tramo 2, en Pichoyal, las familias que viven en el derecho de vía obtuvieron un nuevo hogar con el apoyo de la Comisión Nacional de Vivienda, el Instituto Nacional de Suelo Sustentable y el Tren Maya. En total, hemos realizado 356 acciones de vivienda, que son la construcción de casas e indemnizaciones para las familias en el derecho de vía. En el tramo 3, en Becal, Campeche... Continuamos con la construcción de pasos vehiculares con actividades de armado de acero para el quinto trepado de caballete y aproches. Estamos construyendo 15 en todo el tramo. En Jalachó, Yucatán, finalizamos 40 kilómetros de trabajos de conformación de terraplén, lo que significa el 40% de progreso. En el tramo 4, avanzamos con la construcción de la carretera Cantunil-Cancún y de manera simultánea... ...con los trabajos de terracería para la vía del Tren Maya. Hemos avanzado con 93 kilómetros de vía carretera... ...y 12 kilómetros de vía ferroviaria. Esto representa el 41% de avance. En los trabajos de la carretera Cantunil-Cancún... ...también avanzamos con la colocación de 61 kilómetros de barrera central... ...de los 71 kilómetros disponibles en toda la autopista. Los empleos generados por el Tren Maya en el sureste de México... Ya suma 92.840. Esto equivale a más de un estadio azteca totalmente lleno. El tren Maya avanza.
6: Construcción del tren interurbano México-Toluca. Reporte semanal. Vía catenaria y obra electromecánica. Avance 46%. Instalación de vía. Continúa la colocación de rieles y fijaciones de la vía izquierda sobre el viaducto 4. Posteriormente se realizarán los colados de concreto para el anclaje de la vía. Portal Toluca en la transición entre el viaducto 5 y el túnel para la vía 1 avanza la instalación de vía así como las canalizaciones para los sistemas de comunicación y control tramo 3, 17 kilómetros avance de obra 53.7% estación Santa Fe continúa el suministro de estructuras de acero desde Guadalajara una vez en campo se ensamblan mediante soldadura aplicada por personal certificado en condiciones controladas sobre los ocho apoyos principales se colocarán las plataformas metálicas del vestíbulo, andenes y techumbre de la estación. Estación Vasco de Quiroga. Avanza el movimiento de terracerías para la conformación de plataformas. Se excavaron las dos primeras zapatas de los apoyos principales de la estación. Las pilas de cimentación profunda son descabezadas para unir el acero de refuerzo con el armado de las zapatas, integrándolas estructuralmente. Lanzadora de dovelas. Continúa el ensamble del equipo para el lanzamiento de dobelas velas desde la presa Tacubaya hasta la estación Vasco de Quiroga. Presa Tacubaya. Continúan trabajos de desasolve y limpieza en el vaso de la presa, donde se desplantará el viaducto en doble voladizo sobre su cortina. El tren interurbano propiciará que dejen de circular cerca de 13.000 automóviles que diariamente transitan por la autopista México-Toluca. Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
7: El Istmo de Tehuantepec tiene una posición relevante para el cruce de pasajeros y mercancías. Con alrededor de 300 kilómetros, es la parte más estrecha de México que conecta el Golfo con el Pacífico. A continuación, se informa el avance de obras a 20 de diciembre de 2021. En el puerto de Salina Cruz, recolectamos distintos tipos de piedra para continuar la construcción de 1.6 kilómetros de rompeolas oeste. Estas piedras son acarreadas hacia los patios de acopio, donde gracias al frente de básculas, clasificamos de acuerdo con su tamaño y peso. Al día de hoy hemos clasificado 381.036 toneladas de roca de los tipos núcleo, secundaria, perma y coraza, las cuales se encuentran listas para su vertimiento marino. En esta obra hemos generado 392 empleos directos y 2.000 indirectos. La rehabilitación de las vías en el ferrocarril del Istmo de Tehuantepec continúa. En el tramo 1 realizamos maniobras con ayuda de un balancín para el alineado de durmientes y el montaje del riel. En el tramo 2 formamos la capa de subbalasto sobre la plataforma, la cual tiene capacidades de drenaje. En el tramo 4, descargamos el balasto en la vía nueva. En el tramo 5, desmantelamos la vía antigua y acondicionamos la superficie para la conformación de la plataforma. En esta obra hemos generado 856 empleos directos y 1,368 empleos indirectos. El programa ISMO aprovecha la posición estratégica del ISMO de Tehuantepec para incrementar el bienestar económico y social de las y los ismeños.
8: La Comisión Nacional del Agua informa el avance en la construcción de la presa Santa María Proyecto Balbarte Presidio. La presa tiene un avance físico de 36%. En el portal de entrada se ha concluido la embocadura del túnel 1 y continúa la colocación de acero de refuerzo, simbra y concreto hidráulico en las embocaduras de los túneles 2 y 3. De igual forma, se instalan los marcos metálicos por donde se deslizarán los obturadores que cerrarán los túneles. En el portal de salida se realiza la excavación en taludes del canal de descarga, así como la colocación de material de rezaga y enrocamiento para la conformación del borde de protección de los túneles 2 y 3. En el túnel 1 se llevan a cabo trabajos de barrenado para drenes y limpieza general del túnel. En el túnel 2, Continúa la excavación de la sección inferior, la colocación e inyección de anclas de fricción, de concreto lanzado y de empaque para columnas metálicas. En el túnel 3 se logró la comunicación de los dos frentes de excavación con el uso de explosivos y continúa la colocación de concreto lanzado, marcos metálicos y concreto de empaque en la sección superior, así como de malla electrosoldada y concreto de empaque para columnas metálicas en la caverna. En la ataguía aguas arriba continúa la colocación y compactación de material de respaldo, así como de enrocamiento de protección, además de la colocación de acero de refuerzo y concreto para los brocales en donde se ubicará la pantalla plástica. En la margen izquierda de la cortina se realizan trabajos de excavación, barrenado y colocación de malla electrosoldada y concreto lanzado sobre taludes. En la margen derecha se continúa la excavación, así como la carga y acarreo del material. En el vertedor 2 continúa la colocación de simbra, acero de refuerzo y concreto hidráulico para muros de gravedad derecho e izquierdo en el canal de llamada, así como la excavación en la zona aguas arriba del vertedor. En el canal de descarga se realiza la limpieza para la colocación de concreto en la losa de piso. Se han trasladado al sitio de la presa los 16 elementos que conforman el obturador para el cierre del túnel 3, así como la viga pescadora que servirá para su colocación en los marcos metálicos. A la fecha, se han generado 3,400 empleos en la construcción de la presa.
3: Con su permiso, señor presidente. Tengan todas y todos muy buen día. Saludo a mis compañeros del gabinete y a los representantes de los medios de comunicación. Como hacemos cada mes, informaremos hoy los resultados del trabajo coordinado en el que participan todas las instituciones de seguridad del gobierno de México, así como los gobiernos de los estados y municipios, mediante las mesas de paz estatales y regionales. Y el eh, reporte es resultado de la labor de instituciones integrantes del Gabinete de Seguridad Nacional que preside diariamente a las seis de la mañana el señor presidente. Ahí están los titulares de la Secretaría de Seguridad, de Gobernación, de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, la Guardia Nacional el Centro Nacional de Inteligencia y la Consejería Jurídica. Los tres órdenes de gobierno nos coordinamos para articular la inteligencia con el fortalecimiento de la presencia territorial de las fuerzas operativas, de las fuerzas de seguridad, y el trabajo conjunto también permite coordinarnos con las autoridades competentes para dar seguimiento a las eh, Investigaciones, investigaciones que sancionan el crimen y abaten la impunidad. Ahora le daría la palabra al eh, general eh, Bucio, eh, comandante de la Guardia Nacional.
2: Muy buenos días.
9: Eh, la presentación del día de hoy comprende como ya lo mencionó la secretaria, eh, el, esfuerzo, el esfuerzo nacional de combate al narcotráfico y las actividades de seguridad pública del gobierno federal desde el 1 de diciembre del 2018 hasta el 1 de diciembre del 2021 abarca los puntos que se establecen en el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Abarca la creación de la Guardia Nacional, las operaciones basadas en el uso de inteligencia, esfuerzos coordinados de manera interinstitucional, el acuerdo del 11 de mayo del 2020 en el que eh, referente a la eh, participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, respeto a derechos humanos y el apego a la Ley Nacional del Uso de la Fuerza. Adelante. Por lo que corresponde a la Guardia Nacional en cuestión de efectivos. Lo vemos, eh, la Guardia Nacional inició 2019 o terminó el año 2019 con 88 mil elementos, para el 2020 alcanzó los 99 mil 169 y en el presente año la Guardia Nacional tiene efectivos de 113 mil Aquí aclarando que el, este efectivo se, eh, se contabiliza también plazas eh, presupuestales que la Policía Militar eh, tiene en su estructura, principalmente personal de grados y especialidades que irá pasando a la Guardia Nacional conforme disponga de ellos. Adelante. De manera que la Guardia Nacional continúa con una fuerza operativa de 99, casi 100 mil elementos, sí habiendo iniciado en el año 2019 con 74 mil, un poco más, y en 2020 98 mil 282. Coordinaciones regionales, la meta de las 266 coordinaciones regionales ya se alcanzaron, de en el 2019 se establecieron 150, otras 50 en 2020 y en este año ya se Establecieron las 66 que faltaban para tener las 266. En la construcción de compañías, la meta del 2019 eran 81, se cumplió totalmente, la meta del 2020 eh, eran 91, solamente quedan dos en construcción, la meta del 2021 76 ya se construyeron 43, están en construcción 33, que serán concluidas en los primeros meses del 2022. Y para el 2022 se tienen proyectadas 151 nuevas compañías y para el 2023, 95, para tener nuevamente otras 246 compañías nuevas construidas. También considerar que el Ejército, pondrá a disposición de la, o ya ha puesto a disposición de la Guardia Nacional 100 instalaciones para alojamiento de compañías, de manera que al terminar el 2023, inicios 2024, la Guardia Nacional debe tener 594 instalaciones de nivel compañía. Adelante. Eh, debido a las eh, funciones las facultades y a las responsabilidades de la Guardia Nacional ha sido necesario crear algunas unidades eh, especiales. Sí, a la fecha tenemos ya eh, constituido un batallón de seguridad turística, este principalmente está destinado ahorita al estado de Quintana Roo. Tenemos también un batallón de seguridad de instalaciones estratégicas, otro batallón de seguridad aeroportuaria que incluye ya aquí al personal considerado para dar la seguridad interior y exterior del aeropuerto Felipe Ángeles. Para la seguridad en carreteras tenemos considerados eh, tener 20 batallones, total de más de siete mil elementos, un batallón de seguridad ecológica, un batallón de protección al patrimonio cultural, y un Grupo Especial de Investigación de Delitos contra Mujeres, este está constituido exclusivamente por mujeres. ¿sí? Los efectivos son los iniciales y se irán incrementando de acuerdo a las necesidades y capacidades de la Guardia Nacional, haciendo hincapié pues, que este personal también tendremos que tener y tendremos, eh, tenemos cuidado en que tengan la capacitación especializada para la función que realizan. Sería cuánto por la Guardia Nacional? Me permito ceder la palabra a Mijal, Secretario.
10: Con su permiso, señor presidente. Adelante, por favor. Bien, dentro de la estrategia de seguridad pública, aquí mostramos lo que ha sido el plan de apoyo a Zacatecas, donde se inició... Eh, eh, el plan el 25 de noviembre, 25 días de operaciones llevamos. Y aquí vemos la comparación de lo que tenía el estado de Zacatecas en homicidios vinculados a delincuencia organizada, 141 eh, homicidios, considerando la misma cantidad de, de días, 25 días antes de iniciar la operación. Aquí, a partir de que iniciamos la operación, eh, se han presentado nada más 78 homicidios vinculados a delincuencia organizada, una reducción del 45 por ciento. Entonces, eh, consideramos que va, va siendo efectivo este plan de apoyo eh, con la presencia del de, eh, refuerzo que se hizo eh, ahí en el estado adelante. También dentro de la estrategia de seguridad pública se dio la atención a nueve estados. Aquí vemos cómo, cómo vamos en esos nueve estados. Eh, eh, Mencionar Guanajuato ha reducido 3.6%, Baja California 14%, Chihuahua 16%, Michoacán 3.7%, Jalisco 4%, Sonora 13%, Zacatecas 45%, Quintana Roo 38%. Son homicidios vinculados a delincuencia organizada. Y el Estado de México es el único que ha ido en incremento con un 10.1 por ciento. Adelante. Aquí vamos a informar del esfuerzo nacional, lo que hemos hecho a través de los tres años, comparando también eh, lo, los últimos tres años de la administración anterior. Y aquí eh, hay cuatro, cuatro rubros en los cuales hay una tendencia o, o a la baja o hemos asegurado menos. Aquí considerar que eh, en lo que es eh, la marihuana o algunos de los productos o las drogas han, han este, tenido menos… Eh, demanda en el mercado, eh, ha cambiado el consumo y ha cambiado la producción a nivel mundial. Se han ido para la producción y consumo de drogas más letales, pero también con mayor facilidad para hacerlas y con, con un costo que les permite mayores ganancias. En esos rubros eh, tenemos eh, este, eh, resultados positivos dentro de la estrategia hemos aumentado fentanilo metanfetaminas, cocaína, heroína eh, embarcaciones eh, vehículos detenidos eh, armas de fuego granadas, cartuchos, numerario y aeronaves, ahorita vamos a ver todas, todas la, las, las gráficas para hacer donde estamos haciendo la comparación, pero sí recalcar que hubo un cambio en el consumo, hubo un cambio en los mercados de, de droga por, por esa facilidad de, de, de producir drogas sintéticas. Aquí vemos las hectáreas de, de marihuana que, que fueron destruidas eh, en los tres últimos años, de la administración pasada, 12.264 hectáreas, ahorita llevamos 6.784 hectáreas. En, en kilogramos de marihuana, eh, un millón mil kilogramos eh, en los eh, primeros tres años, 583 mil kilogramos. Y aquí tenemos lo que ha sido de pérdida, lo que estimamos que le, le, le quitamos a la delincuencia como ganancia, 697 millones mil dólares americanos. Adelante. Aquí en Amapola, 73 mil 440 uh, de este, hectáreas de, de Amapola en los últimos tres años de la administración anterior, 36211 mil once hectáreas en, en, la, en los tres primeros años. Adelante. En goma de opio, mil dos kilogramos de goma de opio y en comparación con lo que llevamos, mil 102 kilogramos. En laboratorios, 287 laboratorios. Eh, en la administración anterior y en lo que llevamos de estos tres años, 203 laboratorios. Aquí mencionar que los laboratorios que se han descubierto o se han asegurado en esta administración han sido con mayores capacidades, lo que nos ha permitido asegurar una mayor cantidad de eh, productos de metanfetaminas que, que ahí se que elaboran. Adelante. Aquí vemos en lo que es el fentanilo, una de las drogas más letales que se tienen. En los tres eh, últimos años, 559 kilogramos fueron asegurados, tres últimos años de la administración anterior, lo que llevamos en la actualidad, en los tres primeros años, 3.497 kilogramos de fentanilo. Ha ido en aumento el aseguramiento de fentanilo, también la, las estrategias de este, han ido tendentes a de detectar este, 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 estas drogas, tanto en la producción, en los laboratorios, como ya mencionaba, como en el movimiento que se hace para, para hacerlo llegar a los mercados de consumo. Tenemos un 525 arriba en, en esa comparación y en, en una pérdida de la delincuencia de 1.398 eh, millones de dólares. Adelante, por favor. En lo que es metanfetaminas, también, otra de las que se producen con facilidad eh, y que da muchos recursos a la delincuencia, aquí tenemos eh, 54.521 kilogramos de metanfetaminas asegurados en los últimos eh, tres años de la Administración pasada. En esta administración, 128%, que equivale a 124.735 kilogramos de, este, de, este, de esta droga. Adelante, por favor. En cocaína, también un aumento del 77% en estos uh, tres años, con 65.020 kilogramos de cocaína en comparación a los 36.700 kilogramos que se habían asegurado al final de los, a los tres años finales de la administración anterior. Adelante. En heroína, de igual manera, 26% más de, de heroína asegurada en esta administración. En estos tres primeros años llevamos 1.398 kilogramos de, de heroína en comparación con 1.107 que se habían asegurado en los tres últimos años. Adelante. En, en lo que es embarcaciones, 37 por ciento más de embarcaciones aseguradas, 248 llevamos en estos primeros tres años. Se habían hecho en los últimos tres años de la administración anterior 180 y, eso, y en vehículos de igual manera 180 más, dos mil dieciséis en esta administración, en la anterior 29445. mil cinco. Adelante, por favor. En detenidos, aquí también tenemos un 194% por más de detenidos, 63.379 detenidos en los tres años de la administración, en comparación con 21.548 de la anterior administración. En armas de fuego, un 80% por más de, de aseguramientos, son 26.027 armas que se han asegurado. Eh, muchas de ellas el 70 por ciento eh, consideramos son procedentes de Estados Unidos de fábricas de, de, de estadounidenses y de, en comparación con lo de los tres últimos años de la administración anterior 14.411 adelante por favor en Granadas también eh, ha habido un aseguramiento importante 38 por ciento más de estos uh, implementos bélicos 1751 granadas aseguradas en los primeros tres años y en comparación con 1262 de la administración anterior y cartuchos aquí es 422 uh, por ciento más eh, en la administración anterior mil 2005 dos millones cincuenta mil doscientos cuatro los últimos tres años y en los primeros tres años llevamos diez millones setecientos dos mil setecientos noventa y dos cartuchos asegurados a la delincuencia organizada adelante en moneda nacional, en los aseguramientos de moneda nacional y de dólares también ha sido un incremento, esto es importante porque se le asegura el recurso con el que opera la delincuencia. En moneda nacional, 620 por ciento más de aseguramientos, llevamos… 461,985,380 millones 985 mil 380 pesos asegurados a la delincuencia en estos primeros tres años. Y la, 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 en comparación con la administración anterior, eh, 64 millones 143 mil 899. el incremento ha sido importante, y en dólares americanos también un incremento del 282 por ciento. 59 y nueve millones ciento sesenta y tres mil doscientos noventa y siete dólares asegurados a la delincuencia y la comparación con la administración anterior son quince millones cuatrocientos sesenta y dos mil trescientos cuatro dólares adelante por favor en aeronaves un ciento cuarenta y tres por ciento más 159 aeronaves aseguradas en estos tres años de, de, de aplicar la estrategia, en comparación a 65 con la administración anterior. Y aquí citar que muchas de esas aeronaves tienen matrícula estadounidense, que operan en el espacio aéreo mexicano para hacer sus vuelos ilícitos. Y también ha habido una coordinación con Centro y Sudamérica. A través del Sistema Integral de Vigilancia Aérea de la Fuerza Aérea Mexicana para poder hacer muchos de estos aseguramientos. Adelante, por favor. En cuanto a la actividad de inteligencia en todos estos resultados que, que se han mencionado, eh, el, el 31% o en el 31% de esos resultados ha estado presente actividades de, de inteligencia de todos los órganos de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa, el CNI, este, de la Guardia Nacional, todos participando. Se han eh, hecho las detenciones importantes de cinco líderes de organizaciones, aquí los tenemos en la lámina, cinco jefes regionales, nueve jefes de plaza. 1.059 integrantes relevantes de células delictivas. En total, tenemos 1.078 objetivos prioritarios que han sido detenidos en base a las actividades de inteligencia que realizan todas las instituciones de seguridad que están dentro de la Estrategia Integral de Seguridad Pública. Las detenciones, estas representan el 106% por ciento en comparación con los. Eh, 52, 522 elementos de la delincuencia organizada capturados en la administración anterior. Aquí tenemos lo que se ha logrado en aseguramientos con inteligencia, 87 laboratorios, 143 aeronaves, 56.567 56, kilogramos de cocaína, 76.088 kilogramos de metanfetaminas, 2.168 kilogramos de fentanilo. Eh, también las actividades de inteligencia han estado uh, desarrollando uh, apoyos directos a seguridad pública y aquí eh, mencionamos un, un hecho relevante que ayudaron todos los órganos de inteligencia de las instituciones a este, hacer el esclarecimiento de los hechos en donde se agredió a una familia en Bavispe, logrando a través de la inteligencia la captura de 25 agresores que tuvieron que ver con ese hecho delictivo. Adelante, por favor. Como conclusiones, eh, la Guardia Nacional... Considerando estos tres años y en, eh, en comparación de lo que se ha proyectado para el 2024, lleva un avance del 70 el 31% por ciento de los resultados, como ya cité, son producto o donde ha estado empleándose la inteligencia para lograr esos resultados. Y, en forma general, tenemos un 142% por ciento más de resultados que la Administración anterior, y esto se ha logrado por la coordinación de todas las autoridades que participan en la estrategia. Y la contribución de lo que es Ejército, Fuerza Aérea y Armada en los resultados del esfuerzo nacional representan el 66 por ciento. En el 66 por ciento de esos resultados ha estado las Fuerzas Armadas y esto es de acuerdo o de conformidad al acuerdo del 11 de mayo del 2020, donde nos establecen cómo hacer las cosas de conformidad a lo que se está establecido en nuestra Constitución en el quinto transitorio. Entonces, este es el aporte de las Fuerzas Armadas para esa, esa parte. Y si, si comparamos lo que le hemos o este, asegurado a la delincuencia en recursos, eh, corresponde a, o haciendo una comparación con los, los programas de bienestar para personas adultas mayores, el 99.4 este, eh, sería lo que le hemos quitado a esa, a esa delincuencia. Eh, y en números, en dinero, serían 6.362 eh, millones de dólares que se le han quitado a esta delincuencia dentro del combate contra ellos. Eh, en el índice de letalidad, esto es importante, cómo, cómo se ha ido presentando el índice de letalidad de este en los en los tres últimos años. Pero haré referencia primero, 2011, aquí vemos las líneas, el, en la parte de, de la línea roja eh, es los, los que eh, han fallecido. La línea verde son los heridos y los detenidos, la línea punteada son la cantidad de agresiones que han tenido las diferentes instituciones y la línea azul es el índice de letalidad. Y aquí podemos observar cómo en el 2011 es donde se presenta la mayor cantidad de muertos, también hay una cantidad importante de, de agresiones. Aquí el índice de letalidad estaba en 285, es decir, el índice de letalidad es, eh, cuántos, eh, es la fórmula de, de, de sumar los eh, civiles heridos más los eh, detenidos y ahí se saca un, un número que, que nos va a dar o positivo, que es mayor, mayor cantidad de, de fallecidos o negativo, menor cantidad. Entonces, aquí… Tenemos que este era, es, es los índices más altos, eh, aquí en el 2012 también el índice de letalidad es eh, considerable, 424 eh, es el, el índice de letalidad, y aquí este, viene reduciendo. Y lo que ha sido de los tres años eh, se empezó una reducción importante. En, en, la, en, en el 12 al 18 la reducción del índice de letalidad fue menos 93%, eh, eh, era favorable, pero se han eh, generado condiciones más favorables en el índice de letalidad en esta administración, es decir, eh, fallecen menos en, en, en las agresiones. A pesar de tener un número importante de agresiones, aquí en el 2019, 295 agresiones, el índice de letalidad fue de menos 168. En el 2020, 298, perdón, 472 agresiones, fueron 298 muertos, el índice de letalidad es menos 188. Y en lo que va de, del año tenemos un índice de letalidad de menos 141, es decir, los tres años han sido menos oh, muertos en agresiones y ha ido reduciéndose o aumentando este este índice de letalidad, de tal manera que en los tres años tenemos menos 497 de índice de letalidad y, y la tendencia va hacia, hacia la, la baja. Eh, en, en sí este, podemos ver el comportamiento de este índice de letalidad, como mencionaba, 2012 lo más alto, reduciéndose y a partir de, la, de esta administración una, uh, una reducción importante. Esto es uh, en base a la actuación de las tropas, que uh, ha sido una uh, orden muy reiterativa de respeto a los derechos humanos y al uso… De la, de la fuerza de conformidad a como está establecido en la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Y todo el personal ha ido de este, pues, atendiendo esas indicaciones y de este, están la, los mandos eh, pendientes de eso, viendo la actuación del personal para que no eh, violen ni derechos humanos ni usen eh, o no empleen de manera excesiva la fuerza. Y adelante Y aquí vamos a ver las quejas. Las quejas en, en 2006 al 2009 fueron de 3.249 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto es quejas de, de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional. En 2012 al 2015, 3.189 quejas. En lo que llevamos de la Administración, 2.314 quejas. Es un 27.4% menos de quejas. Aquí es importante mencionar que las quejas aquí están de todo tipo, de toda naturaleza, están englobadas todas. Vamos a ver las recomendaciones. Recomendaciones en el periodo 2006 y siete recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el 12 al 15. 20 recomendaciones y en el periodo de 18 al 21 llevamos seis recomendaciones. Estas recomendaciones, las 57, las 20 y las 6 son las correspondientes a lo que sucedió en estos periodos, porque a veces algo que sucede en un periodo pasa o llega a la recomendación al siguiente, aquí las englobamos de, los, de lo que se ha hecho en estos periodos. Entonces. De, de los tres años de la administración se han recibido seis recomendaciones. Y esas seis, dos son para la Secretaría de la Defensa en relación a aspectos de salud y atención penitenciaria, eh, dos en relación a movilidad social hacia la Guardia Nacional y en el ámbito de las operaciones, solamente a la Secretaría de la Defensa Nacional una y a la Secretaría de Marina una. Entonces, la, la reducción en esto es importante y vuelvo a mencionar, es basado en que el personal trabaja pues, respetando derechos humanos y también aplicando la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Como conclusión, la estrategia arroja resultados positivos. Ya vimos todos los, los rubros, los rubros en drogas que mayor daño hacen a la población eh, están siendo o en mayor cantidad asegurados. Eh, también la creación de la guardia. Que, va, que está participando en el ámbito de la seguridad pública, así como el incremento de órganos de inteligencia totalmente coordinados para la obtención de resultados. Y también la coordinación de todas las instituciones que participamos, bueno, este, ha sido determinante para que la estrategia de seguridad pública funcione y se vayan logrando estos resultados. Y nuevamente mencionar de los derechos humanos de, este, de las personas se han respetado y se han observado de manera manera Permanente por todas las fuerzas, asimismo, el empleo adecuado de la fuerza que tienen a su disposición. Adelante. ¿Es, es todo?
11: Cedo la palabra al almirante secretario. Gracias. Con su permiso, señor presidente, continuando con el esfuerzo nacional, estos son ámbitos de Marina, por el lógico, por el medio ambiente donde se desarrolla. Eh, tenemos lo que es el dragado, por favor. ¿Por qué es importante mencionarlo el dragado? Porque el proyecto que se tiene, el plan que se tiene es que para el 2023 el Estado mexicano sea independiente en cuestiones de dragado, ya que anteriormente podemos ver aquí más o menos del 2016 al 2020 el monto que se ejercía para el dragado a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de la Dirección de Dragado, era aproximadamente casi seis mil millones de pesos los que se gastaban en, en el dragado aquí en México. Ya se está haciendo todo lo necesario para que México sea, eh, tenga, el Estado mexicano tenga la suficiente infraestructura para llevar el dragado. Por ejemplo, ahorita los recursos que hemos estado generando a través del dragado, que son 564 millones de pesos, va a dar Hacienda y Hacienda nos lo manda a Marina para que nosotros podamos repotenciar nuestro sistema de dragado y no depender de iniciativa privada para el dragado en los puertos y mucho menos también lo que necesitamos hacer son operaciones directas y de madera inmediata para disminuir los riesgos de inundaciones y des 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 desasolven los ríos. La que sigue, por favor. Y también tenemos mucha coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, pero a través, más que nada a través de la Comisión de Pesca. Se ha incrementado, en lo que se refiere a recorridos terrestres, se han incrementado un 34 por ciento las acciones, se capacitaron a oficiales de la Marina, de, sobre todo retirados para que sirvan como oficiales de pesca. Se tiene contemplado para el finales del año que viene tener una fuerza operativa de oficiales de pesca de alrededor de 200 oficiales para el apoyo a Conapesca en todo lo que se refiere a la protección de la cuestión de la pesca. En recorridos terrestres, como se está viendo, se ha incrementado en un 34 por ciento, La que sigue, por favor. En recorridos marítimos, un 22 por ciento, La que sigue, por favor. En la seguridad y durante inspecciones a establecimientos, porque también se acompañan a los de Conapesca a revisar este, eh, establecimientos, revisar congeladores, etcétera, etcétera, y se ha incrementado un 36 por ciento. La que sigue. En lo que se refiere a, también al apoyo a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, sobre todo a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, en lo que se está encaminando a la a la desmedida de madera y al robo de madera, eso se implementó una estrategia para combatir y se ha obtenido estos resultados, 925 mil metros cúbicos de madera aseguradas. Se incrementó la actividad a través de la Unidad de Inteligencia Naval y se han decomisado en Quintana Roo, en Campeche y en Veracruz. Todo este tipo de madera, principalmente granadillo, caoba y cedro, contrabando de madera en los puertos de Progreso, en los puertos de Veracruz. Y también en Veracruz, en un parque Olmeca, en bodegas y patios, ahí se logró el decomiso de aproximadamente unas trescientos y tantos mil troncos de madera, y bueno, eso es todo lo que se está haciendo con respecto a madera. No se puede dar más información todavía porque está en el proceso de judicialización. La que sigue, por favor. Y por último, en apoyo a la Comisión Federal para la Protección contra riesgos Sanitarios, COFEPRIS, donde la Secretaría de Salud nos pidió el apoyo en entrar ahí en COFEPRIS, se hicieron acciones operativas administrativas para destituir a servidores públicos, se logró se identificó una red de servidores públicos que estaban haciendo malos usos de sus funciones y se destituyeron 19 servidores públicos de COFEPRIS, continúa el trámite jurídico y ocupamos nosotros cinco puestos estratégicos ahí dentro de la comisión de COFEPRIS. Y activamos un plan que se tenía, que era la reactivación de la verificación de empresas importadoras y exportadoras de precursores químicos. A la fecha se han llevado a cabo tres verificaciones, de las cuales en su momento se les va a dar los resultados que han sido muy buenos, pero se tiene que seguir el proceso jurídico. Eso es lo que tenemos que informar. Gracias.
3: Con su permiso, presidente. Muy rápidamente, incidencia del… Todo lo que se hace, ¿cuáles son los resultados en cifras? La incidencia delictiva del Fuero Federal tuvo una reducción desde el inicio de la administración de 22.1 Adelante. De los delitos, de uno de los delitos que más nos preocupan, es que es el homicidio doloso, tiene una disminución de 3.8 y hay que decir que van cuatro meses consecutivos que han ido a la baja. Adelante. Hay el seguimiento de los 50 municipios que tienen mayor incidencia en homicidio doloso, de los más de 2.400, en 50 se concentra y ha tenido una disminución de 1.8. Adelante. En el robo total se tiene una disminución de 21.3% en todo el país. Adelante. En el robo de vehículo automotor se tiene una reducción de 29.4% en lo que va de la administración. Adelante. En el robo de transporte público una reducción de 27.9%. Adelante. Y en el feminicidio de 19.3 por ciento, por favor. Violencia familiar se ha incrementado 15.5 aunque hay que decir que los últimos seis meses del año ha estado a la baja, pero no ha sido aún suficiente. Tenemos un incremento de 15.5. En el caso de la violación también hay un incremento de 20.8 y de la extorsión también un aumento de 11.2 que es un delito ligado a los grupos criminales. En el caso de secuestro hay una muy buena coordinación con las unidades de secuestro, antisecuestro de los estados y se tiene un, una reducción considerable de 65.9 en el número de víctimas. Aquí se ve muy clara la reducción. Esto ha tenido que ver con el número de detenidos de este delito, así como el número de bandas desarticuladas, el número de víctimas liberadas y el número de las sentencias, que son 903 sentencias alcanzadas en lo que va de esta administración por este delito, en el cual eh, trabajamos con mucha coordinación, precisamente con la Coordinación Nacional de Secuestros. Adelante. Adelante. Eso sería. Gracias.
0: Bueno, pues hacemos un receso de cinco segundos. Nos da mucho gusto que el día de hoy… Eh, el gobierno de México haga un reconocimiento especial a Jean-Yves Le Drian, canciller de Francia, ministro de Asuntos Exteriores de Francia, por su desempeño en favor de la política exterior, en especial por su eh, trato amistoso, fraterno con el Gobierno de México y con nuestro pueblo. Por eso eh, vamos a imponer la condecoración del Águila Azteca y para eh, hacer una semblanza y un reconocimiento del canciller francés le pido a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores de México, que tome la palabra.
12: Con su permiso, señor presidente. Buenos días, colegas, bienvenido, señor le ministro, les diga eh, muy buenos días a todas, a todos. Bueno, como has, ha dicho el señor presidente de la República, el día de hoy se impondrá la condecoración de la Orden Mexicana del Águila Azteca, que como ustedes saben es la más alta distinción que se otorga por parte del gobierno de la República. A extranjeros. La orden fue establecida por decreto presidencial el 29 de diciembre de 1933, tiene su fundamento legal en la Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. El distintivo de la orden es el águila real mexicana, símbolo del antiguo imperio mexica y del México independiente. El águila real es la esencia de nuestro escudo nacional, es un emblema de valentía en el que los mexicanos nos reconocemos como símbolo que nos hace sentir orgullosos de nuestras raíces. Es la más alta distinción a extranjeros, tiene como propósito reconocer los servicios prominentes brindados a la nación mexicana, a las y a los mexicanos y a la humanidad. Tal es el caso del ministro para Europa y de Asuntos Exteriores de la República Francesa, Jean-Yves Le Drian, quien nos acompaña el día de hoy, y ha realizado una destacada labor en aras del fortalecimiento de la relación bilateral y la cooperación entre Francia y México. Sin duda es el autor de buena parte de la explicación de por qué la relación entre México y Francia hoy es la mejor relación en lo que va a decirlo. Ha implementado por parte de Francia el, el relanzamiento de los trabajos del Consejo Estratégico Franco-Mexicano. Ha promovido la incorporación de nuevos temas a la agenda entre México y Francia, incluyendo desde las artes, los medios de comunicación y las industrias creativas o la cinematografía, hasta el cambio climático, la innovación o el mobiliario urbano y las soluciones ambientales en nuestro tiempo. Ha sido un muy buen compañero en la lucha durante la pandemia contra el COVID-19, promotor principal del fortalecimiento de las instituciones multilaterales, creador de una alianza para su expansión en los próximos años. Eh, ha suscrito, atestiguado y seguido varios acuerdos en materia educativa, en becas, en capacitación laboral, trabajo digno y formalización de empleo. Bueno, les informo que con la colaboración decidida del ministro Ledgerán se ha formado una universidad tecnológica bilingüe franco-mexicana en Nuevo León, que se inauguró en el año 2020. Eh, se han eh, compartido resoluciones como la que México presentara en la Asamblea General de la ONU con miras a garantizar el acceso universal a vacunas, a medicamentos, a tratamientos. También organizamos juntos el foro Generación de Igualdad en México y en París, así como participamos ahora por invitación del ministro Letnera en la iniciativa internacional Presode, cuyo objetivo es prevenir futuras pandemias provocadas, provocadas por enfermedades zoonóticas. En fin, también fue un actor clave, subrayo, para que México recibiese como dato piezas prehispánicas muy valiosas que actualmente están exhibidas en el Museo de Antropología como parte de la exposición La Grandeza de México, proyecto fundamental de las conmemoraciones con motivo de la independencia de nuestro país, que se celebraron en 2021. Eh, también firmamos una declaración de intención sobre el fortalecimiento de la cooperación contra el tráfico ilícito de bienes culturales, otra área muy importante para México y para Francia. Por todos estos méritos, por su actitud, por su cercanía con nuestro país, eh, el gobierno de la República ha decidido reconocer, le, reconocer los méritos ya expuestos y otorgar la Orden Mexicana del Águila Azteca al, al ministro Le Drian. Monsieur el ministro, beaucoup, merci beaucoup. Y señor presidente, estos serían los razonamientos que animan la imposición de la banda. Si nos acompaña, señor ministro. Félicitations, Monsieur le Ministre. Vous savez, la parole.
13: Monsieur le Président de la République,
14: Monsieur le Président de la République,
13: Monsieur le, le Ministre, cher Marcelo,
14: Monsieur le canciller, querido Marcelo,
13: recevoir de vos mains, Monsieur le Président de la République, cette distinction et rejoindre l'Ordre de l'Aigle Aztec est, est pour moi un immense honneur.
14: Recibir de cette condecoración et être membre de l'Ordre la de l'Aigle Azteque est pour moi un grand honneur.
13: J'y vois une reconnaissance de mon engagement personnel pour l'amitié franco-mexicaine, ce qui me touche beaucoup.
14: Es un reconocimiento de mi compromiso personal en cuanto a la amistad mexicano-francesa y para mí es un gran honor.
13: surtout reconnaissance de la vitalité de cette amitié
14: Y veo también un reconocimiento de la vitalidad de nuestra amistad.
13: Unis par les liens de l'histoire et de la culture, nous partageons un même idéal de liberté et de fraternité que nous avons réaffirmé avec vous en cette année de célébration du bicentenaire de l'indépendance du Mexique.
14: Et, et, estamos unidos par de d'amistad fuerte et juntos si me permettez un secondo. Vous si me permettez d'être à côté de vous, Monsieur le Ministre, merci. Unidos por los lazos de la historia y de la cultura, compartimos un mismo ideal de libertad y de fraternidad que hemos reafirmado con usted en este año de celebración del Bicentenario de la Independencia de México.
13: Engagés ensemble sur la scène internacional, dans un monde en pleine brutalisation, nous partageons una misma voluntad de defender la paix, la democracia, la de los derechos humanos.
14: Comprometidos juntos en el escenario internacional, en un mundo que se está brutalizando, compartimos una misma voluntad de defender la paz, la democracia y la universalidad de los derechos humanos.
13: Conscientes de la inmensidad de los desafíos que amenazan nuestras sociedades, compartimos una misma determinación a responder a la urgencia ambiental preservar el de nos biens communs.
14: conscientes de la inmensidad de los retos que amenazan nuestras sociedades, compartimos una misma determinación a responder a la urgencia medioambiental y a preservar el conjunto de nuestros bienes comunes.
13: face a la pandemia de covid 19 neuf nous travaillons aujourd'hui main dans la main pour concrétiser de d'accès équitable et universal aux vaccin. Et pour prévenir les pandémies qui risquent de nous frapper demain, nous nous retrouvons dans l'initiative Présode lancée par la France et à laquelle le Mexique a été le premier pays à adhérer.
14: Frente a la pandemia de COVID-19, trabajamos hoy de la mano para concretizar el objetivo de acceso equitativo y universal a las vacunas y para prevenir las pandemias que mañana podrían acecharnos. Y nos encontramos juntos en una iniciativa PRESODE, iniciada por Francia y a la cual México ha sido el primer país en adherirse.
13: Es lo que nos llamamos, con Marcelo, el multilateralismo de la prueba y de la acción.
14: Es lo que llamamos con Marcelo el multilateralismo con las pruebas y las acciones.
13: Monsieur le Président de la République, dans cette marque de confiance, permettez moi de voir aussi une reconnaissance du rôle des quarante français qui résident dans votre pays. Señor
14: Presidente, en esta marca de su confianza, permítame también ver un reconocimiento del papel que desempeñan los cuarenta franceses que residen en su país.
13: Je vous le dis ces chefs d'entreprise ces étudiants ces artistes sont très fiers de participer à la construction du Mexique de demain avec vous-même et avec vos concitoyens.
14: Y se lo digo, estos empresarios, estos estudiantes, estos artistas están orgullosos de participar en la construcción del México del día de mañana con usted y con sus conciudadanos
13: dans l'aéronautique, dans les transports, dans l'automobile, dans la santé, mais aussi dans les enjeux culturels et éducatifs, je suis co profondément convaincu que nous avons encore beaucoup à inventer et à accomplir ensemble
14: en la aeronáutica, en los transportes, en el sector automotriz, en el sector de la salud, pero también en el sector de la cultura, estoy profundamente convencido de que tenemos muchísimo que inventar juntos y que llevar a cabo
13: juntos. Señor Presidente de la República, muchas gracias por el honor, que vous que me faites aujourd'hui hoy y que significa para mí mucho, a la vez para mí, pero también para mi país.
14: Señor presidente, muchísimas gracias por el honor insigne que me está haciendo hoy al condecorarme y que significa tanto para mí, pero también para mi país.
0: Pues nos da mucho gusto eh, tener aquí al canciller de Francia. Esto reafirma nuestros lazos de amistad, de cooperación sobre los principios históricos de la Revolución francesa, eh, libertad, igualdad, fraternidad, que están vigentes. Tenemos muy buenas relaciones con Francia en todos los órdenes. Ahora ha quedado demostrado y lo agradecemos por el número de piezas históricas, arqueológicas que enviaron para nuestra exposición sobre la grandeza de México. También el que en París se haya expuesto la gran exposición sobre la cultura olmeca y tenemos muy buena relación, lo mismo en lo económico y en lo comercial, tan es así que una empresa francesa recientemente la empresa Alstom acaba de eh, ganar una licitación para construir trenes que van a ser utilizados en el tren Maya. Que va a comunicar a 1.500 kilómetros de la zona eh, arqueológica, cultural, artística del sureste de México. Es un contrato de alrededor de 36 mil millones de pesos de inversión de México, del presupuesto nacional para la construcción de estos trenes, que también, debo decirlo, te aceptó que una parte importante se ensamble, se construya en nuestro país lo cual va a significar empleos para México. Y agradecerle mucho por eh, su apoyo eh, y eh, sabemos del afecto que le tiene a México y a nuestro pueblo y se lo agradecemos y muchas felicidades. Pues ahora sí, vamos. No va a ser mucho, pero empezamos contigo, si te parece. Segundo, tercer. cuarto y quinto. A ver si nos alcanza.
15: Buen día, presidente. Jacobo El -de, de Noticiero en Redes. Buenos días. Tengo temas muy breves. ¿Qué opinión le merece lo sucedido en el INE con Lorenzo Córdoba? Ayer hubo un desplegado de las gobernadoras, gobernadores y la jefa de gobierno al respecto, exigen democracia. ¿Y qué tanto se puede confiar en el tribunal electoral y en la Suprema Corte, presidente, cuando hemos visto decisiones arbitrarias y más en materia electoral como en este año en, en diversos casos? ¿Qué opinión le merece lo que está sucediendo?
0: Pues Es muy lamentable que esto suceda pero tenemos que entender que se trata de un proceso de democratización que se está llevando a cabo en nuestro país. Vivíamos en un sistema político caracterizado por la simulación. Se hablaba de democracia en el discurso, pero en los hechos predominaban las actitudes antidemocráticas. Y esto es lo que se está exhibiendo, esto es lo que se está poniendo al descubierto, a partir de que se lleva a cabo un cambio verdadero, que ya no es… El gatopardismo que se manifestó, se expresó en el año 2000, donde la gente pensaba que las cosas iban a cambiar y siguieron igual o peor, ahora que de verdad hay un cambio o se está llevando a la práctica una transformación, pues eh, eh, se quitan la máscara, muchos en todos los ámbitos, en el periodismo, en la academia, en la intelectualidad, en el servicio público, los que se hacían llamar demócratas pues están demostrando que no lo son, que todo era una farsa, porque esa era una de las características del antiguo régimen, la simulación. Y esto viene de lejos. Esto lo estableció el dictador Porfirio Díaz. Y la Revolución Mexicana, aún cuando fue profunda, no pudo arrancar de raíz estas prácticas, estos vicios. Se avanzó después de la Revolución en el terreno económico, social, pero no en lo político. Siguió prevaleciendo la máxima de que la Constitución había que respetarla en la forma para violarla en el fondo del doble discurso, que tiene mucho que ver también con el pensamiento conservador. Siempre lo he dicho y estoy convencido de que la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, por eso estamos ante esta situación tan lamentable de que un órgano electoral que debería de promover la democracia se ha dedicado a obstaculizarla, incluso eh, sin respetar el mandato constitucional, en la esencia, en el espíritu. Lo demás es secundario, de que si tienen presupuesto o no tienen presupuesto. Aquí lo fundamental es que la Constitución… obliga a que si se cumplen requisitos que establece la ley, se tiene que llevar a cabo una consulta para hacer realidad el método de la revocación del mandato. Si eso no se quiere cumplir y este, se utilizan excusas, pues es parte de la simulación de siempre y exhibe eh, el papel que jugaron durante mucho tiempo todos estos personajes. El presidente del INE era el comentarista sobre temas democráticos y electorales, de un programa especial de también de otra periodista que en ese tiempo actuaba de manera independiente con una postura distinta, la conductora Carmen Aristegui. De ahí surgió. El presidente de el INE queda eh, en apariencia lo más avanzado que había durante el periodo neoliberal, pero pues todo era una farsa. Ahora se está demostrando también afortunadamente pues hay otras instancias está el tribunal electoral está la suprema corte y no importa que se demore el proceso Lo eh, interesante, lo trascendente es de que se lleve a cabo para que se pueda establecer el precedente, para que podamos hablar de democracia participativa, que no nos quedemos nada más en la democracia representativa y que sea el pueblo el que todo momento, como lo establece la Constitución, tenga el derecho de cambiar la forma de su gobierno. Es un principio democrático básico. Entonces, si se lleva a cabo la revocación del mandato, ya se establece, este método democrático, este mecanismo de democracia participativa y ya va a quedar hacia adelante y se va a ir convirtiendo en una costumbre, en un hábito y vamos a ir avanzando. Entonces, no es nada más por lo que a mí corresponde, lo que me importa y yo creo que nos importa a todos, es que se establezca el principio de la revocación del mandato, de que el pueblo pone y el pueblo quita. Si un gobernante fue electo por seis años, pero a los tres años eh, ya no tiene la confianza del pueblo que lo eligió, que pueda el soberano, el pueblo, revocarle el mandato. Esto es parte del avance de la democracia, de hacer cada vez más eficaz la democracia, ir de, repito, de la democracia representativa a la democracia participativa. Y esto es algo común en casi todos los países, hay países europeos en donde cada 15 días los ciudadanos están votando participando. La antigua democracia estadounidense, los fundadores de esa gran nación establecieron la democracia participativa. Toqueville habla muy bien de esto, de cómo se eh, elegían jueces y sigue sucediendo en algunas partes, eh, autoridades, y todavía hay eh, estados de la Unión Americana, ciudades, condados, en donde si en una ciudad van a tirar un árbol porque está afectando la línea eléctrica, se tiene que convocar a una consulta a los vecinos, eso viene de lejos. Entonces, la revocación del mandato, la consulta popular, el plebiscito, el referéndum, son parte esencial de la democracia. Es lamentable, es penoso que el órgano electoral de nuestro país, en vez de permitir que haya facilidades, se oponga. Y si fuese un asunto de recursos, podría hasta decir eh, lo que tengo, que dicho sea de paso no es poco, tiene un presupuesto de 13 mil millones de pesos, voy a hacer este, un ahorro, pero ya ahorré. Eh, todos los consejeros y el presidente del INE gana, eh, ganan el doble de lo que yo gano y tienen muchísimas prestaciones ahora de fin de año, este, aguinaldos y muchas prebendas, porque se ampararon cuando se aprobó la ley de que nadie ganara más que lo que recibe el presidente de la República. Ellos se ampararon y siguen ganando este, mucho eh, dinero, bastante dinero. Pero bueno, sin eh, reducir sus sueldos, sus eh, prestaciones, este, deben de tener recursos porque el presupuesto contempla este, fondos para elecciones y consulta. Lo contempla, aún eh, no en la cantidad que ellos están solicitando. Bueno, con esos recursos, y aunque dijeran... No vamos a poder instalar cien mil, doscientas mil, 300 mil, quinientas mil casillas. Nos alcanza nada más para instalar diez mil, veinte mil, treinta mil. Pero cumplir con el mandato constitucional no puede ser que esgrimiendo de que no tienen presupuesto no quieran hacer este, la consulta, o eh, eso es lo que se está eh, interpretando o por sus actitudes. Ojalá y esto se resuelva y no le hace que lleve tiempo eh, podrían los del tribunal electoral resolver pronto a mí sí me gustaría que no cambiaran la fecha es el 10 de abril hay tiempo 10 de abril este que se hiciera eh, antes de las elecciones de mediados de año, este, a no ser que quieran también políticamente pasar lo de la consulta este, después de las elecciones. Porque entonces sí este pues sería muy evidente de que están violando la constitución porque se establece un término
15: en la este, constitución presidente en ese sentido el tema de la austeridad nada más para enmarcar si nos pudiera hacer favor de informarnos más ampliamente cuánto ha ahorrado su administración con este esquema de austeridad que no es replicado en estos órganos autónomos en primera instancia. En segunda, usted presentó en Tabasco una gráfica del porcentaje que ha variado del tipo de cambio del dólar a lo largo histórico. Quisiéramos saber si pudieran presentar algo similar, pero en quién es quién en el endeudamiento, es decir. ¿Cómo han ido endeudando las administraciones al país para conocer, tenemos derecho porque lo estamos pagando con nuestros impuestos, saber cómo han ido endeudando, qué porcentaje ha endeudado, por ejemplo, eh, durante este siglo, cuánto se ha endeudado en nuestro país, cómo recibió usted, en qué condiciones? Esa sería una petición. Y para concluir, nada más, desearle felices fiestas a usted, a, a su familia, a su equipo de trabajo de parte de los seguidores del noticiero en redes. Gracias presidente. Muy Buen bien. día.
0: Pues sobre la gráfica de deuda eh, la tendremos que preparar. Si sí tenemos la de depreciación del peso a lo largo de los años del 34 a la fecha. la podemos poner y puedo también explicar, aún cuando lo mejor sería una gráfica, este es eh, lo que tiene que ver con el tipo de cambio. Y no está mal repetirlo, porque esto no se advierte en los medios convencionales. Ya ven cómo eh, infundían miedo, ¿no? De que si ganábamos eh, iba a haber devaluación, fuga de capital, toda la guerra sucia. Por eso estoy muy contento con el triunfo en Chile, porque también hubo mucha guerra sucia y el pueblo de Chile estuvo a la altura de las circunstancias. Hoy es un día especial, es un día… este. Para celebrar la democracia. Además del reconocimiento al canciller, pues todo coincide. Estaría muy contento, presidente. François Mitterrand. Pues esto es. Y en el caso de la deuda, en términos cuantitativos, el presidente Calderón la recibió en un billón 700 mil millones y la dejó en 5.2 billones, la incrementó Doscientos por ciento, esto es con relación al porcentaje del PIB, este el presidente Peña la tomó en cinco dos billones y la dejó en diez cinco billones. Y nosotros, la, con nosotros están 12 o 13 billones, términos cuantitativos. Ponla. La, la. Esto es con relación al producto. La verdad. La habíamos bajado en el primer año. Pero aquí nos vino la. La pandemia se nos cayó 8.5 del Producto Interno Bruto y se nos fue la deuda para arriba. Pero ya vamos hacia abajo de Calderón. A ver si no nos mandan el último corte de deuda. De acuerdo al, al PIB de Fox a Calderón, hubo un incremento en PIB. A lo mejor está aquí como de... Ocho, nueve puntos. Ah, no,
15: nada, nada. Disculpe usted, lo que, lo que le planteaba era saber cómo las administraciones fueron solicitando recursos. Digo, aquí en efecto se logra una disminución en un periodo, después viene la pandemia. Eh, mi planteamiento era cómo fueron endeudando de manera eh, progresiva los gobiernos y cuánto usted ha endeudado al país, si en su caso lo hubiera hecho, tomando en cuenta que usted atravesó la etapa de la pandemia. Digo, y no nafioso. hemos
0: solicitado deuda adicional. La mayoría de los países del mundo con la pandemia eh, contrataron deuda, México no. Y lo otro que es importante, México es el único país, hay otro país en el mundo que no redujo su recaudación. O sea, sus ingresos, en términos reales, no se cayeron con la pandemia, eso solo nuestro país y lo podemos probar. Ahora, ¿cómo lo hicimos?, eso es interesante, ¿por qué no nos endeudamos?, ¿por qué no se nos quedó la recaudación? Porque una de las primeras medidas que tomamos, además de combatir la corrupción, fue cancelar las condonaciones de impuestos a las grandes corporaciones que no pagaban impuestos, las grandes empresas y los bancos. Aunque parezca... Increíble. Esto eh, que sucede en otras partes, lo escuché ahora como una queja, un lamento, una inconformidad del presidente Biden. que con toda sinceridad me expresó de que hay en Estados Unidos grandes corporaciones que no pagan impuestos o que no pagan lo que les corresponde de contribuciones. Y yo le expliqué que nosotros ya resolvimos ese problema. se reformó la constitución y se estableció en el artículo 28 de que así como están prohibidos los monopolios, se prohíbe la condonación de impuestos. Y eso nos ha permitido eh, tener una recaudación siempre arriba de lo estimado en la Ley de Ingresos que nos aprueba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Hace dos días me informó la directora del SAT, que es la encargada de los ingresos, que en una operación de una empresa telefónica. Esta empresa y te los reconozco eh, pagó veintiocho mil millones de pesos hace unos días poco a poco. Poco a poco, nada más quiero asegurarme si ya este, cayó el cajón, este, ya no es cajón, ahora todo es este, electrónico, este, pero les vamos a informar y también en la fusión de Televisa con Univision. 15 mil millones de pesos, más que no alcanzó para que nos pagaran este fin de año, hay el compromiso de que a principios del año próximo nos paga Entonces esto es lo que hace la diferencia. Ya no hay eh, privilegios fiscales. Era una gran injusticia el que todos Pagábamos, hasta el campesino más pobre, desde luego el trabajador pagaba impuestos. El campesino, porque en todo lo que se compra va incluido un impuesto, el IVA, y el trabajador tiene un descuento por impuestos sobre la renta. En conjunto, los trabajadores aportan más impuestos sobre la renta que las empresas. Y es una gran injusticia que todos estemos contribuyendo y que había como... una casta divina, un grupo privilegiado que por influencias no pagaban impuestos. Eso es también lo bueno de la democracia, el que no haya gobiernos de minorías. El que el gobierno no esté al servicio de un grupo, que no sea un comité al servicio de eh, una minoría, sino que es un gobierno que represente a todos, a ricos, a pobres, no un gobierno faccioso. Eso es lo que a nosotros nos ha ayudado muchos mucho y nos ha dado muy buenos resultados, y eso da confianza, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, está creciendo la inversión extranjera como nunca, llevamos tres años en el gobierno y dos años inversión. Extranjera, récord. Porque no se permite la corrupción, porque es un gobierno austero, porque hay un auténtico Estado de Derecho que no había. Lo que existía era un Estado de Chueco. Entonces, todo esto le está dando mucho prestigio a México eh, y genera mucha confianza. Eh, México es de los países eh, con más oportunidades para invertir, para hacer negocios. Nos ayuda mucho el que se haya firmado de nuevo el acuerdo comercial con Estados Unidos y que estemos avanzando en la firma del acuerdo comercial con la Unión Europea, pero vamos muy bien.
15: A ver. Gracias, presidente. Le reitero la felicitación.
16: Gracias, presidente. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante. Buenos días a todos. Eh, presidente, son dos temas. Eh, el primero, eh, mire, diario recibimos múltiples denuncias, eh, presidente, sobre la violación a los derechos laborales de la clase trabajadora. Esto es tanto del sector privado, por ejemplo, como Telmex y del sector gobierno, por ejemplo, como Pemex. Eh, ya nos eh, enteramos, eh, presidente, que en territorio mexicano están los llamados visores o visitadores eh, laborales, tanto de Estados Unidos como de Canadá. Eh, por ejemplo, el señor Jerry Díaz, de Canadá, es el presidente de Uniform, que es el mayor sindicato del sector privado en Canadá ofreció hace unos días una conferencia de prensa eh, para analizar precisamente estos términos del TEMEC en materia laboral. Eh, también, eh, presidente, eh, está también aquí en México, me llamó muchísimo la atención, el señor Pablo Solorio, incluso aquí traigo su tarjeta que me entregó, porque fíjese que ya tiene una oficina fija aquí en, en, el, en la Embajada de Estados Unidos y dice eh, Departamento Laboral. Eh, en base en, en la Embajada de México de Estados Unidos en México. Entonces, eh, presidente, yo quería preguntarle a usted eh, cuál es su posicionamiento en relación a esto. Este señor Solorio ya estuvo, eh, por ejemplo, en Guanajuato, revisando que no se ha eh, concretado ya este cambio sindical allá con General Motors, están muy activos. Entonces, eh, quería preguntarle cuál es su posicionamiento en respecto de estas, eh, pues estos visitadores ya uno ya fijo y también si hubo por en esta reunión que tuvo usted con los empresarios hace dos semanas, el Consejo Mexicano de Negocios, y se planteó cómo ven este cambio ya de, en materia de la reforma laboral. Y si habría posibilidades, eh, presidente, en alguna ocasión le comenté que a raíz de que llegó eh, Carlos Salinas de Gortari se prohibió la información acerca de los sindicatos en los medios de comunicación, incluso hasta en la jornada se dejó de hablar de los sindicatos. Entonces, ¿qué posibilidades habría de que así como se hace una eh, pues mensualmente informe de seguridad o de salud, que se hiciera un informe sobre cómo va en materia de laboral, eh, presidente, y su punto de vista en relación a estos visitadores. Bueno, si
0: te parece, podríamos eh, pedirle a eh, Luisa María, alcalde, que nos informe, porque esto tiene que ver con los acuerdos comerciales con el tratado aquí hice referencia que se suscribió con Estados Unidos y con Canadá, que incluye también lo laboral. Entonces, que ella nos informe cómo vamos. En general, no ha habido problemas mayores. Una asamblea sindical que se va a reponer el procedimiento porque se impugnó y es un acuerdo de los tres países. Yo creo que es algo bueno, que ahora se incluyó al tratado, la parte laboral, el que este se respete la democracia sindical, que no se firmen contratos a espaldas de los trabajadores, que los trabajadores tengan más información, que no haya sindicatos eh, ficticios, de fachada, blancos, sino que este, haya eh, sindicatos que representen a los trabajadores. También la cuestión salarial, eh, que se les pague lo justo a los trabajadores, todo esto está acordado y hay mecanismos de supervisión, de vigilancia. Nosotros también podemos hacer lo mismo en Estados Unidos. O sea, no es unilateral, es un acuerdo que se tomó en los tres países. Pero me gustaría que la secretaria de Trabajo explicara cómo vamos en este acuerdo, sí, si te bueno, parece. Por
16: ejemplo, la presidenta de, de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, presidente, eh, que son órganos que siempre han estado muy opacos. Eh, María Eugenia Navarrete, creo que se llama. Y estos organismos laborales, eh, para abrir un poco más esta información en cuanto al movimiento obrero, presidente, están muy despiertos.
0: Sí, que vengan un día aquí Ajá. y que expliquen, si te parece.
16: Sí, claro, gracias. Porque
0: es importante que todos los trabajadores conozcan este, cuál es la dimensión de estos acuerdos Ajá. para que también este, exijan el cumplimiento. De acuerdos de que haya democracia sindical, que no haya abusos en los sindicatos.
16: Sí, y mi segundo tema, presidente, pues precisamente tuve la oportunidad de conocer un campo laboral de aproximadamente cinco mil trabajadores mexicanos con la visa H-2A en Orlando, en Florida, presidente. Esta visa la debe tramitar el empleador para llevar trabajadores a Estados Unidos. Hay un empresario mexicano llamado Héctor Cruz que ya se considera como el nuevo César Chávez, incluso ha recibido algunos reconocimientos allá en Estados Unidos. Este señor Héctor Cruz es el único empleador en Estados Unidos, presidente, que da buen pago, trato digno a los migrantes mexicanos, les proporciona habitaciones dignas, limpias, no pagan luz ni agua. Estuve yo platicando con varios de ellos, incluso ellos se ven físicamente muy bien, anímicamente muy bien y, y les estuve yo preguntando en lo personal, eh, muchos de ellos con su dinero ya se compraron su casa, sus terrenos, sus vacas, incluso eh, eh, sus negocios, porque tienen negocios. Entonces, eh, fíjese, presidente, que este mexicano eh, les da capacitación al grado de que ahorita estos grupos de cinco mil trabajadores que tienen esta visa… Eh, ya están siendo requeridos en otros estados y además, por ejemplo, también desde Holanda. Entonces, yo dialogando con este empresario eh, me decía que, que se podía implementar este mismo método aquí en México. Eh, lo que pasa es de que pues, no ha habido ningún acercamiento con su gobierno ahora que usted llegó. Entonces, ¿qué posibilidades habría, presidente?, porque incluso se romperían paradigmas. Estos eh, trabajadores están muy, muy bien eh, capacitados y se podrían hacer eh, esta, estos métodos de producción aquí en México. Incluso él está dispuesto a pagar márgenes de utilidad más grandes.
0: Pues es cosa de que nos des la información… Y lo vamos a, este, a buscar okay. para este invitarlo a que nos explique sobre su experiencia. Eh, ahora que fuimos a Washington, eh, uno de los planteamientos para ordenar el flujo migratorio, porque hay una realidad, hace falta fuerza de trabajo en Estados Unidos, en Canadá, y hay que buscar la forma de eh, que puedan ir a trabajar centroamericanos, mexicanos, ¿no? eh, con visas temporales de trabajo, ya se hace con Canadá, se hace con Estados Unidos, pero no este, con la amplitud que podría hacerse, y se trató este tema, Relaciones lo trató. Desde luego para nosotros lo más importante es que la gente no se vea obligada a emigrar, que pueda trabajar y ser feliz donde nació, donde están sus culturas, sus familias y por eso estamos eh, insistiendo en que se apoye a los países centroamericanos. Y hay buenas noticias sobre eso. Eso, eso es lo básico, porque nadie eh, abandona a su pueblo, a su familia por gusto, lo hacen por necesidad. Entonces, si se apoya a Centroamérica, si se apoya a los pueblos donde hay necesidades de empleo, de trabajo, se puede enfrentar mejor el fenómeno migratorio. Entonces, eso es lo que estamos planteando. Y también eh, no descartar lo de las visas temporales de trabajo para Canadá y para Estados Unidos. Hemos avanzado bastante en el acuerdo con Estados Unidos para apoyar a Centroamérica. Me gustaría que Marcelo explicara un informe que acaba de enviarnos la vicepresidenta Kamala Harry sobre inversión en Centroamérica, es buena noticia para explicar sobre esto. Sí,
16: y el posicionamiento sobre los obstáculos que está recibiendo la reforma migratoria allá en Estados Unidos. Gracias.
12: Con su permiso, señor presidente. Bueno, brevemente, la vicepresidenta Kamala Harris ha estado encabezando un esfuerzo para promover inversiones en los países de Centroamérica, recordarán ustedes que hizo una visita a México y también a Centroamérica. Bueno, eh, recientemente y han estado dando a conocer, ella misma dio a conocer que ha lleva comprometidos a esta fecha mil doscientos millones de dólares derivados de esa iniciativa. Hablamos de inversiones de diferentes empresas norteamericanas, hay varias de ellas, ya hizo ella una presentación muy recientemente. Entonces, lo vemos con muy buenos ojos el esfuerzo que han emprendido, porque coincide con lo que se conversó aquí en Palacio Nacional entre el presidente López Obrador y la vicepresidenta Kamala Harris. Pensamos que esas inversiones van a ir creciendo, pero ya 1.200 millones de dólares en este año 2022 se nos hace una cifra que demuestra que sí hay un interés en hacer de lo que se está hablando, que es atender las causas profundas que explican la migración forzada por pobreza. Entonces, esto es lo que… Podemos informar hasta el día de hoy y lo vemos con optimismo. Respecto a la legislación en torno a otorgarles condiciones como ciudadanas y ciudadanos de Estados Unidos, alrededor de 11 millones de personas que ya trabajan, que ya viven en Estados Unidos, que ya aportan a Estados Unidos, solo que hoy no tienen una condición migratoria reconocida y por lo tanto están en desventaja, no tienen derechos políticos, no tienen derechos sociales. Todo les cuesta mucho más trabajo, les pagan menos salario, es una gran injusticia. Entonces, por supuesto que vemos con profunda simpatía esa iniciativa, que es un acto de justicia para las personas, en su mayoría mexicanas y mexicanos, pero no todos son mexicanos, hay de otros países, pero todas y todos ellos sujetos a una condición de injusticia permanente estructural que puede modificarse si esa iniciativa del presidente Biden se aprueba por el Congreso. No tiene otro efecto más que otorgarles condiciones justas a estas personas que contribuyen todos los días a la economía, a la sociedad y a la grandeza de Estados Unidos.
16: ¿Se está haciendo algún cabildeo, eh, canciller, acerca de esto?
12: Nosotros respetamos gente? el proceso legislativo norteamericano, no tenemos, violaríamos convenciones internacionales si tratamos de inmiscuir o influir en el proceso legislativo norteamericano pero sí hemos dado nuestra opinión de que la vemos con profunda simpatía y en México se ve con mucho gusto esa iniciativa. Señor?
0: Bueno, si les parece, este, ya, vamos a desayunar este, y nos vemos mañana. Mañana no, vamos a tener muchas exposiciones y nos va a dar tiempo de contestar más preguntas, se quedan pendientes. Sí, siempre está invitado, el presidente Macron está invitado eh, a visitar México cuando él eh, pueda, lo desee, lo permita su agenda. La esposa del presidente Macron eh, ha sido muy generosa con México, eh, mi esposa. Beatriz eh, fue a París, eh, leyeron juntas eh, textos a estudiantes y se está trabajando en temas culturales eh, con Francia, con el presidente Macron, con su esposa, con el gobierno francés y eh, México, y es muy buena la relación. Mucho, mucho, muy buena. Muchas gracias.